0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E está a ouvir também o início de uma chamada de Zoom. Que é uma coisa dos dias de hoje. E o assunto de que vamos tratar, mesmo sendo uma coisa do século XIX, veio a ter resultados que vemos, precisamente, até aos dias de hoje.
1: Nos CDs e nos, nos DVDs. Portanto, eu, claro que ele estava longe de sonhar com isso. Para
0: percebermos isso, é que recorremos ao Zoom para falarmos com quem nos pode ajudar. Portanto, 3, 2, 1...
1: Portanto, chamo Carlos Alberto Ferreira Fernandes, professor do Instituto Superior Técnico desde 1979 até 2020, ano em que me reformei, e atualmente sou o diretor executivo do Museu Faraday e, portanto, estou ligado ao museu desde o seu início em 2015, dos preparativos e 2017 na sua inauguração.
0: De que é que estamos a falar neste episódio?
1: Sobre o efeito da rotação da polarização da luz por um campo magnético.
0: Não há um nome mais simpático e mais fácil? Não,
1: exatamente, é um bocado abstruso este nome. Eu poderei dizer, de trocar isto por miúdos. Força. Uh, o efeito tem a ver com, portanto, reporta-nos a Michael Faraday, que está bastante ligado ao museu.
0: Eu ia dizer que já tinha ouvido esse nome em algum ano. <risos>
1: Bom, o Michael Faraday trabalhou um fabrico de novos vidros muito densos e estudou as propriedades óticas desses mesmos vidros. No fundo, o resultado desta experiência que nós também vamos, executamos no Museu Faraday, deriva do facto de Michael Faraday ter sido um curioso e um curioso muito especial, um curioso com formação, um curioso que eh, gostava de tocar nas coisas. E assim ele ligou os seus interesses eh, na altura, portanto estamos a falar em, mil, em meados do, de, em meados do, do, do século XIX, em que ele se interessava fundamentalmente pelo campo magnético, as propriedades magnéticas dos materiais e também pelas propriedades óticas dos materiais. Eu, em meados dos anos 80, do, do século passado, portanto, logo a seguir ao meu doutoramento, eu fui docente de uma disciplina que se chamava propriedades eletromagnéticas dos materiais. Bom, essa disciplina basicamente o que falava era da história das propriedades elétricas e magnéticas dos materiais, ou seja, estudava os materiais e o seu, vamos chamar assim, ADN, a resistividade ou condutividade, a permeabilidade magnética e a permitividade elétrica. Era a história destes três parâmetros. E esses três parâmetros, portanto, no fundo, estão ligados às propriedades dos materiais. Ora, propriedades dos materiais, essas que eram muito do gosto, agora voltando outra vez ao século XIX, de Michael Faraday. E ele especialmente se dedicava ao estudo das propriedades óticas. de alguns materiais. Ele era químico de formação e, portanto, estava muito interessado em estudar os vidros e determinado tipo de vidros. É curioso que nessas suas experiências, Há 170 anos, foi utilizar conhecimentos que se reportavam a 170 anos para trás, de um senhor que começou a fabricar vidros britânico. Isto uh, quase que faz pensar que de vez em quando há assim umas ideias luminosas com a periodicidade de 170 anos, mas não, é, não é assim. Todos nós sempre nos uh, voltamos para trás um pouco aproveitando o trabalho feito por cientistas de renome ou curiosos ou pessoas que estudaram os vários efeitos. E Faraday foi um dos exemplos daquilo que nós vamos falar hoje que ficou até com o seu nome, a rotação de Faraday. Ao efeito de Faraday ele pode ser designado de formas diferentes mas leva o seu nome, e, exatamente porque ele foi a pessoa que de certa maneira, descobriu um determinado efeito pela primeira vez. A ligação entre um campo magnético e a luz. E é o primeiro que estabelece essa ligação porque ele observa. E, como era curioso, ele gostava de fundamentar aquilo que observava. Michael Faraday aparece a seguir àquele que era considerado o maior cientista uh, uh, da época, que era britânico, que era Sir Humphrey Davy, considerado o fundador da eletroquímica. E Faraday segue as suas pisadas. Eles são contemporâneos e, e, portanto, Sir Humphrey Davy usava nas suas experiências da eletroquímica inicial, usava coisas que quase que arrepiavam do ponto de vista de dispositivos. A tecnologia não estava desenvolvida e ele inventava coisas. Michael Faraday vem uns anos depois, mas poucos anos depois, portanto se houve algum desenvolvimento entre os dois foi também muito pequeno em termos de tecnológicos, portanto ele usava uh, aquilo que se chamava a prata da casa, que prata é essa que não brilhava nada, agora ele tinha, era imaginação, sabia tocar nas coisas e sobretudo sabia tirar conclusões daquilo que via ou, pelo menos, tentar arranjar uma ligação, uma base fenomenológica daquilo que estava a observar. Às vezes acertava, outras vezes não, ficava a hipótese, até porque a tecnologia não permitia ir muito mais além. Portanto, as experiências que ele fez, e nisso ele, ele foi exímio, foi feita com coisas que, se nós tivéssemos isto hoje, não faríamos nada, quer dizer, oh, desistíamos à primeira. Agora, ao, ao fazer essas experiências, e isto é que é fantástico: é que abre portas. Eu penso que, muito provavelmente, algumas delas eu nem poderia imaginar, para coisas que se passaram já no século XX, nas primeiras décadas, no domínio das micro-ondas, ou mesmo mais tarde também, décadas posteriores do século XX, para leitores óticos nos, nos CDs e nos, nos DVDs. Portanto, eu. Claro que ele estava longe de sonhar com isso, mas foi, um, digamos, um precursor de, de, de todos esses acontecimentos por aquilo que ele fez mexer, e nisso ele é brilhante, ou foi, foi brilhante.
0: Essas experiências de Faraday, que ainda hoje se mantêm, já lá vamos, Carlos Ferreira Fernandes Felas, com os alunos na Unidade Curricular de Propriedades Eletromagnéticas dos Materiais.
1: E porquê? Quer dizer, do nosso ponto de vista, ou do meu, na altura, como docente, era fazer os alunos ver qualquer coisa, porque o ver para querer é, funciona, e assim assimilar melhor a matéria. Uhum. Do ponto de vista atual do Museu Faraday, nós tentamos recriar uma experiência idêntica, muito nos moldes, como se pode ver também no Museu
2: Faraday em Londres, naquilo que foi o laboratório de Faraday, com uma vela. E nesse laboratório está um eletromagnético gigante que o Faraday construiu para estudar as propriedades magnéticas dos materiais.
0: Esta, como já percebeu, é uma voz diferente.
2: Uh, sou o Boisés Simões fui professor do Instituto de Técnico até 2012, a partir de 2015 começamos a trabalhar na criação do museu Faraday, ao qual agora estou ligado até hoje dias 2022 como diretor honorário.
0: Que nos estava a falar de um eletroímã construído por Michael Faraday.
2: Esse eletroímã é preciso lembrar que na altura fazer uma bobina não havia fio isolado nem com plásticos nem com esmalte, era fio de cobre com tecido enrolado para separar as espidas umas das outras. Tem um aspecto muito arcaico. Todos os trabalhos do para de que envolvem bobinas e, e solenoidas Tem um aspecto muito grotesco, porque são fios de cobre enrolados em, em pano. Esse eletromagneto foi depois replicado por um fabricante francês do Creté, e é quem construiu a unidade que nós temos aqui no Museu Faraday.
0: O demonstrador que temos no técnico é um.
2: É um Ducraté, mais recente do que aqueles que o Ducraté apresentou na Exposição Universal de Paris, em 1878.
0: Estamos a falar então de. 1900.
2: Penso eu que isto é 1900, o, o, o que nós temos. Uh, Repara o seguinte: Ducraté fez vários instrumentos científicos magníficos magníficos, e terminou a fazer rádios magníficos, são rádios mais icónicos que atualmente existem, por volta de 1920. E a partir de, dessa altura, que a rádio começou-se a desenvolver, a empresa chamou-se Ducreté e Thompson, associou-se com um fabricante mais geral, e nos anos 50 produziu televisores rádios chamados Ducreté e Thompson. Mas de facto a origem foi na criação de instrumentos científicos, pedagógicos e científicos, e este instrumento deve estar na zona de clivagem em que a Ducreté passou dos instrumentos científicos para o, o Rádios, que foi por volta de 1920. Portanto, eu estimo que entre 1900 e 1920 é a origem deste objeto que nós temos, que é bastante mais evoluído do que os que foram apresentados na Exposição Universal de Paris, de 1878.
0: E este que temos no técnico, sabemos como é que veio ter ao técnico?
2: E, pá, e você, o Marco faz uma pergunta que eu muitas vezes tento encontrar respostas, mas, mas não sei. Provavelmente foi um instrumento da Física mas como o técnico foi feito em 1911, eu não sei se... Nós temos aqui alguns objetos que vieram do Instituto Industrial de Lisboa e eu não tenho a certeza se este já foi comprado por volta de 1911. Era um instrumento para a física, basicamente.
0: Pode ser um instrumento ainda mais velho que o próprio técnico?
2: Sim, provavelmente sim. Nós temos aqui instrumentos que são bastante mais velhos que o próprio técnico. E
0: está... É... É possível fazer a experiência?
2: Sim, é possível.
0: Como reparou, não explicamos no episódio o lado mais científico do efeito de rotação de Faraday. Por algumas razões simples. Uma delas é esta. É muito complexo explicá-lo num tempo tão limitado. Outra é porque está muito bem explicado nas duas conversas que tivemos com o professor Moisés Piedade e com o professor Carlos Ferreira Fernandes. Conversas essas que ficam disponíveis por inteiro no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt E já agora, porque para entender bem este efeito, provavelmente a melhor opção é mesmo ir ao Museu Faraday, porque todas as experiências científicas relativas ao museu, de que aqui sempre fomos contando as histórias, são
2: experiências que nós fazemos, mas também as podemos repetir no Museu Faraday quando as pessoas o visitarem. E
0: por isso fica feito o convite. Lá no museu, que fica no Campos do Técnico, na Alameda, pode descobrir o efeito de rotação de Faraday que Faraday se calhar até descobriu por acaso.
2: O magnético e o eletromagnético têm umas peças polares que estão orientadas uma para a outra e no intervalo entre essas peças que eram ajustáveis podia-se colocar amostras de materiais ferromagnéticos, diamagnéticos, enfim. O Faraday tinha trabalhado com os vidros e, e algum dia se calhar esqueceu-se de, de um vidro lá em cima estou a ser malzinho para o Faraday
0: por mero acaso aconteceu, não
2: né? é? capaz de não ser porque ele era muito cuidadoso e como tinha estudado bem aqueles vidros deve ter pensado deixa lá ver se estes vidros também são influenciados pelo campo magnético e o que é um facto é que eram de facto influenciados, pelo, a propagação da luz nesses vidros era influenciada pelo campo magnético
0: Sinceramente, confesso que não sei se o site do programa tem um campo magnético muito intenso, mas sei de certeza que tem muita informação extra, muito conteúdo adicional que complementa o episódio e tem o texto do Silvio Mendes sobre tudo o que está relacionado com esta história que agora acabamos de contar. Está em 110.tecnico.olisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Silvio Mendes
1: e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing, Marketing do Técnico.
0: E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.